0: 在今年的 Computex 吸引了我的目光<笑>，碳中和的笔电，而且不只是碳中和，它还要推出一款碳底换的笔电，就是你买笔电，我还送你碳圈哦
1: 。我刚刚在听的时候，我还想说这样子是以后买笔电可以送碳圈了，对，有点像是买葱送猪肉的概念嘛
0: 。上周 ESG 与永续者同行。大家好，我是上周 ESG 主编管务员小管。呃，今天呢，我们邀请到客座的主持人安和永续发展顾问公司执行副总林权新线来跟我们剖析最新的 ESG 大事、国际的重要新闻，并且呢，我们会拿一个指标的企业案例分析给大家看看最近的企业都在做什么，他们怎么样从减碳、永续 ESG 治理上来转型。我们先请 s 跟大家问个好
1: ，主持人小管，各位听众朋友，大家好，我是 k p n g Sam。
0: 哎、欸，我们今天先来看第一个重点的国际业绩趋势新闻哦、喔，又来了，又是特斯拉。为什么讨论它呢？最近就是它股价又往上涨，为什么？因为最近大家都决定要用它的统一规格，就是它的充电桩。之前它很红，是因为大家都要跟它买碳权嘛，哈，它用靠碳权赚了不少钱。那这次它很红，是因为呃，包括呃，福特、通用还有另外一家车厂都决定说要用它的充电桩。那最新的新闻是说，美国的德州宣布呢，说如果你这个电动车呢，哈，公司想要加入我们这个州，然后你要拿我们的州的补助呢，你就必须要用这个北美充电标准，也就是特斯拉标准。那这件事情呢，路透社还形容说，这个是特斯拉的胜利，哈。S 那 s 赛， Say, 你怎么看这件事情？真的是特斯拉的重大胜利吗
1: ？<笑>那个特斯拉毕竟是美国公司的这个品牌， yeah, 对，對所以我想说，这个大家都知道嘛，全世界第一台车是福特汽车，所以这也是美国人的品牌，终于有机会在这个进入下一个时代、嗯、电动化的时代的时候光复，
0: <笑><笑>光复中心的概念
1: 。对对对，但我我觉得这个。所有的充电规格其实都是啊，一个一个公司只要有这种相关电子产品的障碍也是专利、嗯。那对于消费者来讲，比如说像我们使用日常的这个 Apple 手机。它的这个充电接头或者是相关充电器啊，这个最近我们就常,常会看到嘛，很多这个要求统一的声浪，因为以前从这个 USB US、嗯、Micro USB， 还有它的 Lightning 跟 Type C <對>、USB-C 这种，出门要带
0: 太多线
1: 。对，然后你即使同一家品牌手机，结果又换了啊新的规格，又又不一样的接头，所以统一其实、嗯。这种也是环保，嗯，那才不会堆置太多的电子产品的充电器，尤其像最近这几年欧盟，你看甚至强制立法，嗯，所以这是第一个从我们生活消费面来看、喔，哦，这种产品比较能够呃联想到。嗯、那第二个当然就是因为是特斯拉嘛，嗯，那讲到特斯拉，我们就可以谈一下这个台厂，我们台湾的公司要
0: 报名牌了<笑>
1: 布局特斯拉台湾供应链，<笑>因为我们年初的时候讲新盘解析 ESG 大事，哦、是是是年中的时候刚好这一集好像也是这个除权期旺季到了，<笑><笑>可以来谈不是这样子。嗯、但是、欸、我不能违反独立性，是是是，
0: <笑>这是一个、呃、命盘的概
1: 念。对，这是一个命盘的概念。<對>先讲哦、喔，这个讲到特斯拉，刚好我们上周。特别是小馆，你在这一周里面大概也有写一篇文章，在讲说它其中特查很重要的一个 supplier、哦、是台达电，台電對,对对，對對最近
0: 它股价也是非常的不错。
1: 对我今天这个看了一下、喔，今天录制的时候啊、呃，股价大概是三百六十几块，对、嗯，真的是今年最高的股价的时候是三百八十五块。嗯然后外资大概给他啊400多块的评价这样子，嗯、那这个是什么意义哦？我大概讲一下啊、哦，目前台股市值最高的当然是护国神山台积电，嗯、它有15兆左右。嗯、接下来是红海跟联发科，大概都有一点多兆。排在台达电前面的是中华电信，大概快一兆九千多亿这样，所以台达电输它一点点。但呢，以他的股本大概两百六十亿左右啊，他今年最高股价三百八十五块，其实就是会挤身市值，造元。俱乐部，
0: 他已经快要挤挤了啦。對
1: ,对，那为什么特别提这个东西，好像是来给大家报名牌啊？<笑>原因就是因为他的这个。啊，过去二十年嘛，台达电的营收年复合成长率虽然只有大概一成 ten percent 左右，可是却是市值前十大企业里面增幅最大的，成长大概有十倍，嗯、超过刚刚我们讲台积电、红海。嗯，它的布局就是、啊、很很接上这个时代啊、哦，包括电动车啦、AI 伺服器、网通、能源这些东西，所以它也是充电桩龙头概念股。因为它是特斯拉，而且是全球最大充电桩供应商啊，包括 B m W 啊、Volvo 啊、t e 特斯拉这些，反正都是它的厂商。在台湾，它也打算啊，二零二五的时候至少要建四百个快速的充电桩，还有两百座充电站。所以回过头来讲，特斯拉这个啊优势哦，一个电动车，尤其是特斯拉的，它的啊大概分成五种大的系统。车电、马达、电池，然后车身跟充电系统。所以充电系统上面呢、啊，今年其实像拜登美国总统，他就已经先提出来、欸，希望至少美国电动车先开始哦，充电规格可以标准化。嗯，那所谓充电规格标准化呢，这个可以大家稍微跟听众朋友分享一下，充电规格反正就是分大概主流三种啊。直流快充 （DC）， 交流的快充 （AC） 跟交流的慢充也是用 AC。那它的应用性就像各位在商场、家用、公司大楼，大家可以看到的。当然，就是直流快充 （DC） 的话，充电最快，但是建设成本就最高。嗯。然后交流慢充 （AC） 最慢，但是呢，建设成本最低。低对。所以现在的主流的充电头的规格就是 Type One。Type Two， 还有 t 特斯拉的 TPC， 所以,以这一则新闻来讲呢，当然嘛，因为是美商车厂跟公司，所以美国政府一定会支持说， t e 特斯拉对，全部都用 Tesla TPC， 因为这是 Tesla 自己的充电头，而且它的优点是刚刚讲的那一些什么交流、直流都是啊、呃，它的充电都用同一个接口。嗯，那它的优势跟是否能够大一统呢？因、欸、为我觉得蛮有机会的，原因是因为它本来在这个过去十来年，它的 infrastructure 就是这些基础建设、电网、充电站、中充电的这个系统网络早就已经建好以外，嗯、另外就是你看到他现在卖车的时候啊，它也提供转接头啊。
0: 就是说没有关系，你要你要怎么样都可以，我我都挺
1: 你，<笑>我都可以连接其他规格的充电桩，嗯、所以呢，我实际使用上也不太会遇到充电站不足或者是没有办法充的问题。因为以前大家有时候会 complain 啊，比如说台湾的 Tesla 二零二一年、嗯、以前的交车的车款，大概是啊用可能是 Type One 这种接头为主，嗯、然后呢之后。大概就是可能有 Type Two 或者是 Tesla TPC 的这些混合的使用，那它也给你转接头，然后电网也都不好了，嗯、所以呢，这个还是一样哦，这个每每一个像特别是台场的供应链，嗯、在这种充电枪啦、啊、充电桩、继电器啊，或者是充电管理服务的这一些，全部都也可以吃到这种啊。红利，<笑>所以我想有机会变成它另一个阶段的重大胜利，嗯、而且可以把刚刚讲的这些台厂的幾個台廠都对供应链全部都带起来，带动了利多,多。對,对
0: 对，没错。第二个国际的最近的一个重大的新闻是。美版的探关税也要来了嘛？呃，继欧盟的探关税预计差不多十月要试行上路之后，最近的一个新闻就是美国版的探关税其实也不远了。主要是今年六月的时候，其实民主党的参议员跟共和党的参议员他们联名提出了一个叫做 “Prove d t 法案，就证明他这个法案。那有目前为止获得九位议员的联署了，哈。那这个东西是什么样的概念？就是说，它要针对主要的经济体产品，每一种产品的平均排放强度，要建立一个数据，然后变成一个线上的公开数据资料库。就是说，呃，如果你这个其他国家的产品跟我的国家的产品生产出来的碳排放系数是不一样，有差额，那你未来进口到我国家，抱歉，你就要缴关税了。那涵盖哪一些产业呢？包括什么混凝土啦、石化啦、电池啦、呃，石油制品啦，然后什么铜钴、石墨里美、锂、镁、镍这些全部都包含在里面。所以其实非常多，呃，范围非常广。那这个影响是什么？你其实基本上看，其实这个代表说，真的未来的全球贸易，它的基本的东西其实就已经是碳排放了。碳排放强度真的就已经成了未来贸易政策的基础，就是未来你 negotiate 的东西不是什么其他，就是碳排放的强度了。那这个东西就是真的未来左右呃国际贸易的政治。那这东西会台湾要怎么先应应呢？这件事情？
1: 我最近这个看了一部、啊、小短片，嗯、叫做《解冻格陵兰》。我想这个主要是你说
0: 欧莱德先生他们公司拍的，欧莱<笑>德
1: 先生<笑>歐萊德，欧莱德，德、嗯，你说格林德，事长对当团长，然后他们去 support 跟 sponsor， 然后去拍的这个摄影机。嗯，哎、欸，我我看了这个东西，为什么提到跟这个有关呢？因为呃，那个影集里面吼，我印象非常深刻，就是他在采访这个格陵兰这个附近啊，大概丹麦或者是这些北欧地区的国家的居民，嗯、呃，去询问他说，哎、欸，你觉得有气候变迁这种议题吗？哎，欸、你知道吗？ e v e n 生活在那里的人，他感受到，比如说冰山溶解的速度比较快，或者是他的农作形态，嗯、甚至拉雪橇的狗也这个比较没有工作了。你看，它丧失工作权，嗯、所以气候变迁竟然跟狗的工作权有关，所以它被扑杀，<笑>你知道吗、哦？对对
0: 对，我上次有听他讲，刚好像死了非常多的狗
1: ，对，嗯、好可那那你看这这个相关性到底是什么？ e v e n 在呃……这个地区受影响的人民，他在做采访的时候，一样有正反两派意见。嗯、反派意见觉得我完全反正就是没有觉得有气候变迁问题
0: ，就是呃，北极的川普，对，
1: <笑>一定要这么针对性吗？<笑>但呃，我要讲的意思是说。如果说，当全世界各个、啊、不同的重要的法规跟法案，它从本来的这种倡议性的法令规范要求，到现在是延伸到你产品中的原物料，甚至是贸易政策的一些，不管你把它当成障碍，嗯、或者是把它当成是一种啊，条律或行销，反正你有各种不同的观点，嗯、但你可以看到纳入的东西跟你的生活、跟原材料越来越有关，而且还需要应用到资料库跟 IT 解决方案的时候，这就代表产业它要、啊、做这件事应用的需求已经正式成熟了。嗯。也就是这个诸葛亮说：“这个东风已经来東，东风来東風<笑>对，那所以，我我在这边在一开始的时候，虽然我讲了这个解冻格林兰这个东西，我我看到很多的这种国际趋势跟贸易规范啊，就。哎、欸，也想要趁这个时候呼吁说，我们政府也应该要尽速建立相关的资料库、嗯。嗯嗯嗯，嗯因为像我们现在大概眼睛琢磨的比较是在 TCFD 的资料库。嗯，或者是说有一些整合性跟气候变迁情境模拟比较有关，或报告书资讯揭露有关的。嗯、可是你看这个东西是什么？这个是在讲产品的碳排放强度、欸。哎，对，那产品的碳排放强度啊，其实这个也是我们上周在这个做碳竞争力一百强，没错<錯>，它的这个意义啊，嗯，从以前整个世界是关注所谓的产品能效。能源效率标准到，到到这个产品的碳足迹，所以意思就是每一个产业都应该要开始来做准备哦。特别是对我们台厂来讲，我们台湾的厂商呢，如果特别是电子业印象还很这个记忆犹新的话，虽然已经过了十几二十年这个欧盟当年三大环保指令，特别有一个叫 EUP， 后来改叫 ERP， 它的英文叫 Energy Using Product。所以这个 Energy Using Product 意思就是指的所有的只要会用到电。的电子产品，当年为了要建立它的产品的能效跟情境模式，甚至盘点它的排碳量的时候，欧盟就是在每一个不同的国家，它要立这个国内的法案的时候啊，有点类似委托这个在他们各个国家类似工研院的这种单位去发包各种不同的产品，比如说它的这个 Lot 3， 就是第三类产品，就是笔记型电脑。嗯那笔记型电脑呢？到底是在整个生命周期里面，它的排碳有多少？或者是它在使用的情境上，比如说啊，这一台电脑开机可能一天十二小时，那我们这个实际使用它强度比较高的时候，可能有六个小时，然后爱豆的时间可能有四个小时，然后还有其他这个大概中度 CPU 或者是热末妈九就那散热模组的这个啊排放。热量或使用电的状况不一样，那他就去做出每一种电子产品的能效跟排碳相关的资料。哇！所以我的意思就是说，
0: 其实这个过程是需要研究，然后需要时间的
1: 。对，要要累积。嗯，那这种东西没有办法一触可及，所以人家做很久。那美国现在推这个东西呢，他自己手上也有一些。基础的 database， <是>所以我们应该哦、喔，大概、欸、怎么做准备的话，我会建议说，分产业别，嗯、我们自己的这个，特别是已经被规范的，取最大的交集。什么叫被规范取最大交集？欧盟、美国，或者是你主要的这个贸易国，只要有跟这些产品相关的这个。啊、呃，要求的话，你就要去看一下，从你的产业工协会，特别是从国际那些产业工协会、嗯、去找人家啊、呃，这种欧美国家大概已经有的一些相关资讯跟资料。比方说，国际钢铁工会，嗯，对，国际钢铁工会呢，对于各种不同的钢材原物料，它的啊、呃，产自一吨钢，大概约略排多少的这个。碳排，它的强度产品的碳足迹啊，早就都已经有做过很深入的一些研究，它有发表很多的这种 publication 参考文献跟公开的资料在它的网站上，而且像这个国际国际钢铁工会啊，它在上面甚至会有一些共同的一些倡议，甚至说在对这个钢材做一些啊相关的一些标准，那也会去做。啊，立法的一些 lobby 油水、嗯，所以我的意思就是说，你看这个产品别跟相关的一些啊产业啊，大家还是应该要打群架，就是在你的生态圈里面一起啊肩并肩，然后去克服跟啊推动这些东西，产业不可能等政府。你一定也是要自己快往前跑，对,对，然后要做一些相关的一些应用上的准备，所以这个对台湾的影响啊，其实是只会越来越大，然后范畴越来越多，所以这个啊，跟解冻格陵兰一样，这个虽然你<笑>你可以自由新政有你正反两面的一些想法跟意见啊，<错>但是 business 是很现实的。对，尤其人家拿这些贸易政策来、嗯、啊，当做一种不管是管理手段或者是一些工具、政策工具的时候，它已经啊是一条不可逆的路。<对>我觉得大家在在商言商还是要好好的去做准备
0: 。嗯，就是你不管他，他还是会来管到你的。如果你要做生意的话，这是没办法的事情。我们聊一下第二怕就是。指标企业怎么做？这一次我们选择的是一家国内的企业，为什么呢？因为他在今年的 Computex 吸引了我的目光。<笑>为什么呢？他突然宣布说还要推出一款碳中和的笔电，而且不只是碳中和，他还要推出一款碳底换的笔电，就是你买笔电，我还送你碳权哦。<笑>这家企业叫做华硕，它预计在第四季的时候呢，推出这样子的一个笔电，还有桌机。就是说，你买笔电的时候呢，你买的东西是碳中和的哦。那还会未来，它还会再推出一款，就是你从买到回收的这个东西，我都帮你准备好碳全帮你抵消掉了啦。就是你买的是零碳笔电的概念，这个东西它。我不晓得他到底是要拿来做呃一个行销的花招呢，还是说他觉得这个真的可以吸引到对于减碳或是环保有兴趣的消费者呢？还是他到底想要做什么？<笑>你觉得呢？
1: 我刚刚在听的时候，我还想说，这样子是以后买笔电可以送碳权了，对，有点像是买葱送猪肉的概念嘛？对，
0: 他就是你买的这个，<笑>我帮你买碳权抵消掉，这样
1: 。OK， 呃，我。一直觉得，就是因为华硕也是我们台湾的这个品牌，然后也是在啊<錯>、呃、这一块的领域算是投入的蛮早的。嗯、然后这个司松堂先生，他对于很多的东西，就跟华硕企业文化一样，算是崇本务实嘛。嗯，那我觉得永续发展其实就是像像是一种要拥抱现实的。男行门，这个也是套话说，是<笑>先生他的这个男行<笑>男行门，对 <Okay. S 2> 这个名言。好，然后我为什么会这样讲你想想看，呃，哪一家电脑公司哦，他愿意在这个上面做投入，还有这个成本的一些配置？因为电子零组件这个产业啊，还有包括整个电脑这个产业，其实算蛮成熟的。然后电子零组件的成本大概就是那样子。嗯，我说我自己印象很深刻哦，这個、呃。我以前做过笔记本电脑的 Prada manager，、嗯、所以呢，在在开发的时候，因为对每家公司来讲，它它必须一定要有一些这个比较 green 的 Prada，、嗯、可是你知道 green p r o d u c t 就是意味着你的替代料或者是你的、呃、相关的配置，它就是比较、呃、成本比较高啦，讲、嗯、白就是这样，对，好，那成本比较高，要做的比较环保。的话，它的样子可能就不会那么好看，就丑<醜>、呃、素素的这样子。<是>所以呢，呃，对于华硕这个例子来讲，我觉得它走得、呃、很前面，就有点像是我们刚刚聊前面那个话题。每一个产业它不可能等政府啊，它尤其是这种全球性的一些贸易或者是这种 business， 尤其是 B to C 的行业，嗯、在做这种啊。呃碳中和的笔型电脑，或者是像他这个月在六月的时候，他就导入内部碳定价这种机制，而且这个以后的每公斤的碳价格，他打算是要联动欧盟 C 盘的价格这样子
0: 。联、嗯、动欧盟 C 盘， band, 不过哦<思>、呃，到现在欧盟 C 盘的价格碳定价是。
1: 意思就是说，先参考那个 e U E T S 的交易市场的、oh, <okay. S 2> 每天的这个收盘的看的价格，就是70到90欧左右嘛。Mm hmm. 对，那这是他打算拿来参考，而且从哪个开始呢？从 commercial 的开始，嗯、mm ， hmm. 就是不是先从 consumer 消费性的，因为消费性的这个电子产品，就像我们刚刚聊的，呃，消费者还是希望求新求变，跟那个东西长得比较好看。嗯，那从 commercial 的开始，就从商用的笔型电脑开始，这样子啊、呃、比较好去推动。所以呢，呃，以华硕来讲，以后的大概目标是 commercial 的笔型电脑都去标示刚刚我们前面的主题聊到的产品的碳足迹，嗯，它的碳排的角度，而且提供碳权给 commercial 的客户，呃，做一个抵换的选择，这样子。那这种东西，它的一个准备啊，其实就要从啊资料收研开始哦、喔。比如说一台十四寸笔型电脑的平均探足迹，整个生命周期来讲，大概就是个啊、呃、，around 三百到五百嗯公斤左右。嗯、那透过各种的，不管是节能材料或者是循环跟回收的这一些努力，大概可以把它扛错在。三百公斤以下哦
0: ，就是最多最多可以减到三百以下这样，对
1: 的碳排
0: ，三百到两百左右。
1: 对，嗯、那呃，讨论这个例子呢，主要是因为啊，以前我们在谈这个，比如说 design for green 的时候啊，大家想的就是像我刚刚前面丢出来的这个，就是呃，产品的成本啊，要换它的替代料啊。但是现在已经进步到说，你还必须 leverage 你财务上的一些杠杆跟工具，嗯、也就是我们刚刚聊到 internal carbon pricing，、嗯、就是内部探定价。嗯，我刚刚讲说在六月的时候，它开始导这个内部
0: 探定价、啊，
1: 探定价其实以后就是会在内部的管理报表上去看到我们刚刚所说的，特别是 commercial 的这个各种不同产品。事业群的碳成本，嗯，嗯对，所以你要是排的越多的话呢，你就会这个内部自己先被 charge 比较多
0: 。哦，所以其实我们刚刚讲到说，为什么他要推出这样的产品，跟他在内部开始收取碳定价是有联动的吗
1: ？Yeah, yeah， 就像台达电是每公斤，嗯、呃，定毛是三百美元这样子 okay, 排碳，對嗯。那华硕的话呢，来做的话，大概就像我刚刚讲的，比如说 U E T S 的价格可能是在七十到九十欧。嗯，那每一个事业群在做它独立的财务报表的时候，就根据它 C b a n 盘内计的这个碳的价格去计算它的碳费。那它这样，因为它的出货跟所有的一个产品布局，它就可以跟呃相关的地方做联动，所以这样子它。就可以更抗住说，如果以后碰到这种美国或者是欧盟这些要收探关税的国家的时候，因为它成本都已经内涵跟算进去了，它就可以抗住好它的一个相关的成本这样
0: 子、嗯<對>。哦，这也是所谓探竞争力
1: 对呀、啊，他先去，他
0: 先去预备好了这件事情，<笑>他先去布局了碳中和这件事，先去准备好。可能我努力减碳都减不掉，那我只好去买碳权抵消掉剩下的排碳的这件事情
1: 。对，而且而且这个这个不就是我们常常讲的吗？你的 ESG 的 KPI 应该跟你的啊薪酬或者是绩效做连接、嗯。嗯，对，所以这一种啊用。碳底换，然后去建立自己的碳权竞争力，或者是这个绩效去挂钩相关的这种 commercial 的笔型电脑产品，跟你内部的部门，这样才有办法再去推动说这个产业以后不管是整个制成上面的改变。或者是在换设备机台，或者甚至是 behavior 就员工的这个心态跟行为，嗯<哼>都愿意啊、呃，为了这件事情去做整体而全面的调整，并且去整合现在不同的事业单位，他对于这种呃绿色风险嗯的掌握度，嗯、那我觉得这个其实是非常实际的。
0: 哦，帮听众朋友收敛一下哈。像我一开始在看这个新闻的时候，会觉得，诶、欸，你用这一招就想吸引我买电脑嘛，有点难度哦。但是回推到刚刚现在分析的，其实是，呃，如果就是说，如果从他开始要施行内部探定价来看的话，其实他是在做一个绿色的风险控管。他必须去先考虑到未来他的产品出口到欧盟，或是未来美国可能要征收碳关税这种前提之下，他先去做这样的事情，他才可以控管未来他不会被克征到过多的碳关税。那他先自己在内部做了这样控管，以至于他在做产品的规划或者是服务的时候，先做了这样一笔的东西，对不对？<錯>去延伸出不论是新的服务也好，或者是他可能会有这样新的服务，或者是说哦用这样的服务增加。呃 ，maybe 会增加，比如说客对于客户方的客户会有增加，说好的正面的形象或效益，这都是有正面的
1: 。对，我我觉得对于一个啊，呃，一个不管是企业主在经营自己的公司的时候，或者是我们专业经营人在带领呃公司往前跑的时候，特别像 ESG 这种议题，我记得也跟大家分享过嘛，国外的这些 CEO。的调查统计，百分之四十五个 percent 的 CEO 觉得，在公司里面推动 ESG 的工作，其实是某种程度啊，中长期来讲，强化自己公司的竞争力，有助于提升业绩表现。嗯、但在台湾不是啊，在台湾的 CEO 百分之四十八 percent 的 CEO 觉得说，推动 ESG 哦，实在是哦，降低我的这个业绩表现。嗯，所以这种就是啊，法令规范要求从这个。抗拒到任命，<笑>抗拒到任命嘛，<笑>就是本来就觉得说，哈、啊，我才不要做这种事情。嗯、任命就是，哎，现在已经变法归我做，可是那个任命是表面上的任命，心里面还没有觉得说，哈，我把它当成一种这个公司的一种竞争力，也努力做一些调整，其实是可以往前跑。嗯、那像碳的这种议题也是啊，从从。探焦虑，嗯，我们觉得现在是在探兴奋，<笑>所以华硕的这个笔型电脑这个例子哦，嗯，在这一路上，从本来会试着从材质的改变，嗯、然后从各种不同的一些啊。管理应用上去调整，试做一些小几种，嗯、到现在大概啊、呃，慢慢的全面性，然后也去用一些更新的一些管理工具，来让公司可以 control 这一块的风险。所以我觉得这也是在 ESG 的不管是低碳转型上面很重要的一个标杆，也是很好的例子。
0: 嗯，非常感谢今天 Sam 带我们来分析这个案例哦，同时也是我们去年上周选出的百大的探净整理企业之一。非常感谢 Sam， 谢谢 Sam， 谢谢。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅上周的 Podcast 频道“上周吧”，上周 ESG 与永续者同行。我们下次再见喽。